0: Negocios locales e internacionales en esta portada de negocios.
1: Bien, 809-539-8850. Y damos la bienvenida a nuestro compañero Erin Estrella con esta información, ya que JP Morgan está expandiendo su ne sus negocios de gestión de fortunas en México. Gestión los... de fortunas. Si sí, ellos tienen un negocio de gestión de fortunas los amigos de J.P. Morgan, el lo conoce muy bien, ese negocio, y el presidente ejecutivo de la unidad regional, Adam Deitz Powell, informó que la institución financiera planea aumentar el número de banqueros para la gestión de riquezas en Latinoamérica en un 15%. Es una división que ha venido en crecimiento por parte del banco J.P. Morgan Chase, que ha expandido sus operaciones a México, y una de sus unidades más prometedoras es la gestión de fortunas Eriden Estrella. Okay, el
2: término fortuna. en inglés se llama Wealth Management. Sí. Y básicamente lo que hace de esa división de la gestión de, de los servicios financieros en específico es: eh, te voy a dar la parte de catálogo de, 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 de ventas y entonces después te voy a dar la real es ayudar a las personas afortunadas, a las familias privadas, a las, a las oficinas privadas de inversión y a las familias eh, eh, con riqueza a manejar y gestionar de mejor manera el flujo de cada de sus inversiones y colocar los excedentes en vehículos de inversión para que puedan rentabilizar mientras necesitan ese dinero. Vamos a suponer que una persona básicamente tenga <coughs> 10 millones de pesos, ¿no? entonces tiene un compromiso de 6 millones de pesos dentro de 8 meses bueno pues tú básicamente te dan un vehículo de inversión como un certificado de depósito o algún tipo de otra inversión más que vence dentro de 8 meses para que ese dinero vaya ganando intereses y el día que tú lo necesitas entonces vence ese vehículo de inversión y entonces optimizas el uso del dinero y así pusiste pusiste ese dinero a trabajar por ti durante esos 8 meses ¿Por
1: dónde andan los cobros de JP Morgan por estos servicios de manejos de fortuna.
2: No, no conozco la lo que JP Morgan en específico maneje. Sin embargo, lo que se hace es que se cobra una comisión por administración del dinero y también se cobra una comisión por rendimiento del dinero. Ah, pero me gusta. O sea, se, se cobra un fee básico, una comisión básica. Me gusta
1: porque estoy involucrando a JP Morgan en la rentabilidad y en la, claro, en la operación. Claro. Y entonces
2: ellos obtienen una rentabilidad sobre, la, sobre el dinero extra que ayuden a generar a esa familia. Lo que realmente hacen es que buscan eh, paraísos fiscales alrededor del mundo y buscan los baches grises y oscuros dentro de las legislaciones tributarias totalmente, en totalmente. diferentes partes del, del mundo a fin de poder optimizar <coughs> uno que ese dinero pague la menor cantidad de impuestos o no pagar impuestos en lo absoluto también gestionan y optimizan las formas en la que se heredan estos tipos de capitales, en donde eh, Ravelo le pueda pasar a su hijo, por ejemplo, una fortuna antes de que él muere, precisamente de que, que esa, esa sucesión eh, se, se dé eh, de manera controlada bajo la supervisión del mismo. O sea, todo lo que tiene que ver con la transferencia de dinero desde el punto de vista generacional y la optimización del dinero, eh, de las ganancias, de las fortunas familiares y el mantenimiento del patrimonio familiar es básicamente lo que, lo que, lo que hacen. Y eh, es una de las... Eh, no es de las ramas de los servicios de la banca que más dinero ha, ha generado, pero es una de las que más crecimiento ha tenido en los últimos tres años. Si tú so te pones a JP buscar lo que dice la la revista The Banker y a mí me gusta una muy específica que se llama Worth, o sea, eh, riqueza. Sí. Han tratado ese tema en diferentes ocasiones. Yo de verdad que lo, lo encuentro bastante interesante, sobre todo por el hecho de que lo que aprovechan este tipo, esta modalidad es cumplir la ley. Sí. El problema es cómo está escrita la ley. La ley la, el problema no es eh, malversación de fondos, no es lavado de activos, no, no, cumple con la ley. Lo que pasa es que cuando tú ves un sistema tributario y comparas otro sistema tributario, siempre, siempre, siempre van a caber eh, formas de, de cómo evadir el dinero, de cómo cumpliendo con la ley, ni siquiera es quedándolo ilegal de ¿no? nada por el estilo. Y este know-how, hay expertos en el mundo que se han hecho básicamente nuevos billonarios. Ayudando a, las, a los empresarios, a las personas a evadir impuestos, a pagar menos impuestos y a optimizar el pago de los mismos.
1: Sí, aquí tenemos importantes economistas que son expertos en esos temas. Como bien dices, de manera legal. Pero, Porque siempre tienen... siempre Todo sistema tiene vulnerabilidades. ¿sabes? Claro. Y, más, y más los sistemas financieros, ¿no? Yo lo
2: que les recomiendo... ni Esto ni siquiera es para ningún economista ni nada por el estilo. Estudiar es difícil y saber es difícil. Eso, eso no es para todo el mundo. Y entonces, la gente que sabe contabilidad, que sabe sistema tributario, sabe cuáles son las baches del sistema. El sí. problema está en que hay gente que lo lee y hay gente que lo comprende. Y lo
0: interpreta. Que
2: no es lo mismo. No. ¿Eh? Es cierto. Y hay gente que no tiene miedo. A que venga un auditor y le haga una observación y entonces la capacidad de poder interpretar la ley no argumentar. claro, y argumentar esa ley, yo te puedo decir que claro, siempre manteniendo el anonimato eh, eh, si yo te estoy haciendo una gestión de, de optimización tributaria en la que tú te estás ahorrando 15 millones de pesos oye, claro. si yo te cobro 2 millones de pesos por ese servicio, es absolutamente nada,
1: nada absolutamente no, nada, es cierto
0: Mira, Eriden, y en el día de ayer eh, se celebró este.. se presentó por parte de Laboratorio Referencia, Referencia Laboratorio Clínico, la nueva edición de Agenda por la Vida. Eso Es algo que se hace ya habitualmente por parte de este uh -huh. laboratorio clínico. Eh, y es. Eh, ellos dan a conocer cada año cuáles son las instituciones benéficas que serán favorecidas con este, que es su programa de responsabilidad social anual eh, déjame ver por aquí debe estar y esto tiene 11 años haciéndose ¿no? Eh, serán eh, bueno lo voy a decir muy rápido Estás, está el hogar del niño en enero luego en febrero la unidad de neonatología del hospital inmaculada Concepción de Cotuí en marzo la guardería padre José Antonio Esquivel de Santo Domingo Abril, aldea S.O.S. de Santo Domingo. En mayo, Fundación Nido para Ángeles de Santo Domingo también. En junio, Estancia Infantil Pequeños Cometas de Punta Cana. En julio, Patronato de Ayuda a los Casos de Mujeres Maltratadas de Santo Domingo. Agosto, Fundación Acción Callejera en Santiago. Septiembre, Hogar Crea y Güey. Octubre, Hogar de Niñas Hijas de la Altagracia en Baní. Noviembre, Hogar de Teresa Toda de Asua. En diciembre, el Hogar de Ancianos de San Juan en San Juan de la Maguana. Entonces, fíjense cómo cada mes, eh, referencia al laboratorio clínico, va a estar haciendo un aporte a una de estas 12 instituciones para completar. Y, y creo que debe ser uno de los programas de responsabilidad social más completos que se, se presente aquí, porque normalmente las empresas eligen uno, eligen dos, o hacen uno premio, uh -huh. y dentro del premio entonces se cogen cuatro, cinco. Pero está, aquí estamos hablando de 12 instituciones que van a ser beneficiadas por este referencia a laboratorio clínico. ¿eh?
2: Y referencia, como siempre, marcando la pauta dentro de su mercado. Sí, ¿eh? sí, sí. sí ¿eh?
0: Yo lo que pienso, eh, eh, y, y ya moviéndome de lo específico, yéndome ya a lo general de los laboratorios, siempre he pensado que los laboratorios tienen que buscar la manera de cómo mostrarle su diferenciación a los consumidores. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú vas a un laboratorio a hacerte unos análisis, tú no ves la capacidad instalada que ese laboratorio tiene. Tú lo que ves es una enfermera que te saca sangre. Punto. Tú no sabes la tecnología que hay en un laboratorio. Tú no sabes si los equipos que están ahí son modernos, son antiguos, son propios, son alquilados. Porque lo que tú estás viendo es una sala de espera y una persona con un tubo que te saca sangre. Eso es todo. Entonces, yo creo que la publicidad de los laboratorios clínicos se ha enfocado mucho en, en cosas intangibles, cuando debiera ser todo lo contrario, cuando ellos debieran de vender los tangibles de su industria. El hecho de tú, estar, de tú tener una certificación internacional, de tú tener los equipos de última tecnología para poder hacer los análisis con los niveles de error más bajos o, o ningún nivel de error. Eso es lo que debe de mover a la gente a ir a un laboratorio u otro. Yo pienso que en la República Dominicana ahora mismo la gente va a un laboratorio, el que me queda más cerca.
2: Independientemente de cuál sea la marca.
0: que me queda más cerca, porque tú te vas a hacer un análisis de sangre. ¿Cuál es la diferencia que tú te lo hagas en A, en B o en C? Ninguna. Si un médico no te habla de manera expresa, este estudio que te estoy refiriendo, que te estoy indicando, ve y hátelo en tal laboratorio, en el laboratorio X o en el laboratorio Y, tú siempre vas a ir al que te queda más cerca. Entonces, no es un tema de diferenciación, es un tema de
2: conveniencia. Mira.
0: Y eso es delicado.
2: Yo, yo realmente tengo una posición un poco radical con todo lo que tiene que ver con el mercado de la salud. Ok. Yo creo que no debería de existir, existir tal cosa como el mercado de la salud. Yo creo que todos los servicios de salud de la República Dominicana deberían de ser hoy nacionalizados y punto.
1: ¿Cómo? ¿Nacionalizados?
2: Hay tres cosas que no, no pueden no pueden Pero ser manejadas no. por el mercado, que son la seguridad de la sociedad, la educación y la salud. Ninguna de las, cuando tú las pones al mercado, existen porque el servicio que da el gobierno de eso es deficiente. ¿Okay? Entonces, la existencia de clínicas privadas, de todo lo que tenga que ver con el sector privado de la salud, se da porque no hay una correcta cantidad de presupuesto de la nación dirigida a la salud. Y eso yo como economía no lo puede aceptar, no puede estar ni filosófica, ni ética, ni moralmente de acuerdo con eso. Pero como no vivimos en una ciudad ni en un país perfecto, ni lo vamos a hacer nunca, yo creo que hay que hacer una crítica a lo que sí se puede hacer. Okay. Se puede tener una nacionalización de todo el sistema de salud de la República Dominicana. Se puede implementar de manera eficiente una atención primaria. ¿Mm? hay una serie de intereses privados que quieren evitar que ese sistema se instale en la República Dominicana porque ellos entienden que les va a quitar dinero y es verdad que les va a quitar dinero pero yo prefiero que se les quite dinero y que la salud promedio de las personas de la República Dominicana aumente okay. esto es una gran crítica que no tiene que ver solamente sí. con un, un subsector de la salud como lo es no, claro, la, lo los, no los la la información de tu estado de salud que es realmente no solo sí. laboratorio, es, es la necesidad de saber cuál es tu estado bioquímico actual y que para hacer cualquier procedimiento se necesita eso, entonces las clínicas no sirven, las privadas los hospitales públicos no sirven tampoco y hay unas cuantas excepciones privadas y públicas que sí funcionan que hay que copiar lo que sea que se está haciendo ahí e implementarlo en todos lados. Pero mi enfoque es al hecho de que yo sé que hay diferencias entre un, un laboratorio y el otro. Hay márgenes de error.
0: Claro.
2: En que una máquina del 2005 no puede competir con una del 2018. Claro. Y cuando tú ves que una máquina para hacer un hemograma, acuérdate de, 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 de tétanos, de tétanos. sí. No, de la muchacha esta bueno, que al final terminó sí. siendo un fraude. Un fiasco, total. Okay. fiasco sí. eh, estamos hablando de una empresa que era una startup que decía haber desarrollado una tecnología que le permitía hacer un hemograma con menos tiempo,
0: sí. ¿no? Era casi instantáneo.
2: Exactamente, y al final se demostró que fue un fraude y que estaban utilizando, obviamente, tecnología de última, pero que era igual de lente y de normal y que era un fraude al final lo que se estaba diciendo con esto. Eh, hay empresas de la República Dominicana que tienen ese equipamiento. Hay empresas de la República Dominicana que tienen un margen de error muy pequeño. Lo que pasa es, uno, que la gente no lo sabe. Uno, lo saben los médicos. Sí. Y dos, si lo tienen, no lo comunican, que es tu crítica. Claro. La crítica mía es al hecho de que eso no debería estar en una empresa, deberían de estar en los hospitales. Sí. Y que... Y que si hay algo que debería tener, no un 4, no un 11% de Producto Bruto, de es el sector salud. Porque cuando tú tienes una población económicamente activa que no se preocupa por si tiene gripe mañana, tú trabajas mejor y ganas más dinero y generas más impuestos, pagas más impuestos y tienes que gastar menos en tu salud. Pero hoy día, como vivimos en un país... Ni siquiera emergente, sino tercer mundista La salud eh, pública es una de las peores cosas que existen en el sí, mundo. Sí,
0: sí, sí, sí. Entonces. Yo te ¿tú? voy a decir algo, ¿eh? Y yo no, no no voy a entrar en contradicción con lo que tú estás diciendo, porque eso es, eso es una. Es prácticamente una quimera mm -hmm. o, o, o es un sueño. Así es. Si las empresas privadas en este país no, se hubieran, no hubieran dado un paso al frente, hubieran tomado la salud, yo no sé dónde estuviera este país.
2: No, 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 no. No No existiría
0: este país no existiría. No, o no. sea,
2: para, para tú tratarte una gripe, tendrías que irte a Miami.
0: ¿Tú, estuviéramos para un... hacerte un estudio, para hacerte unos análisis, sí, para vez. hacerte cualquier intervención, una sencillez. Digo, por ejemplo, cosas que son eh, medianamente invasivas, como una endoscopía, como una uh -huh. colonoscopía. Si tú me dices a mí que vaya a un hospital hacemos una endoscopía, y yo prefiero quedarme con lo que sea que yo tenga.
1: Así mismo.
0: Con lo que sea que yo tenga, yo digo, no, es que deje eso así. Yo voy a bien. empezar a partir de mañana a, a, a beberme remedio casero. A ver si se me quite esta acidez. Porque yo ir a un hospital público a que me hagan una endoscopía, me da, de decirlo me da grima. De decirlo me da grima. Porque que, tú sabes que aquí todo, todo funciona... a la. A lo, oh. como sea y a donde sea Entonces, y no importa y, y nada y
1: nada estuviéramos en la época colonial todavía en cuanto a la salud, Obviamente. así de sencillo
2: eh, tenemos un problema serio serio, 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 serio serio la gente no no se imagina eh, la, la precariedad de los servicios públicos de, de salud claro. a mí una cuestión, como es posible que nosotros tengamos una tasa de mortalidad neonatal, y hemos evolucionado del tema, ya no estamos hablando de, 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 de la empresa específica con quien empezó, estamos haciendo una discreción eh, sobre cuál es el estado de la salud de la República Dominicana Pública y Privada. Eh, ¿Cómo es posible que aquí se acepte una tasa de mortalidad neonatal tan alta? y aunque, entonces
0: Aunque la última vez que yo que estuve con, conversando sobre ese tema uh -huh. hubo alguien que me dijo que ese número está alterado por la gran cantidad de inmigrantes yo haitianas sé, sé, que llegan sé. cinco días antes de parir okay, pero, y que no han tenido un seguimiento. Que si sacamos esa, esa población uh -huh. y hacemos el estudio, nosotros estamos dentro de los rangos normales. Pero imagínate tú una gente que llega cinco días antes de parir a un país donde no donde viene sin análisis Donde viene sin un, un, un récord médico Donde no se sabe nada De lo que pasó desde el día de la fecundación Hasta el día del parto Por eso hay un índice tan grande De mortalidad infantil Me dijo alguien que esté en el sector salud Que no oye, tengo por qué dudarlo
2: Oye, man. eso parece lógico sí. Pero lo que yo estoy hablando Es que se murieron 10 niños porque le cayó una, una, una lámpara arriba
0: Ah, no, claro
2: Ok. Estamos en, el 2000, que,
1: en el 2018.
2: Eh, estamos hablando de que se murieron como 20 niños recién nacidos porque se le apagó, la, se le fue la luz al sitio donde ellos estaban y, y la respiradora dejó de funcionar.
1: Pero, yo te, pero, pero uh, eh,
2: eh. Eh, Eso es sencillamente inaceptable. Sí. Eso es sencillo. Eso es, sencilla es Niño,
1: inaceptable. Niños y personas muriéndose de rabia en el 2018. De rabia oh, de perro. Óyeme. Yo me transporté Óyeme, yo me transporté ¿Al siglo XVIII? Al mi, a los 1980 me transporté yo Mi no, no, época no, no, del no, no. cacique Me transporté yo
2: Esas son cosas que uno no, uno no se las explica Entonces, cuál ha sido Y es lamentable, cuál ha sido la, la solución de la sociedad dominicana Porque al final la sociedad sigue viviendo Que ha ido creando Sistemas aislados De la salud y de todo Para proveérselo a ciertas clases Sí. Por ejemplo, ya estamos hablando de que ya no es solamente un seguro de, de, de salud médico local. Ahora están los internacionales. Claro. Porque los internacionales, si pueden ser un poco más caros, eso no es que tu tía. Ahí no hay que pagar diferencia. Sí. Ok, si te cubre, te cubre entero. Entonces, eh, estamos hablando de un proceso en el que los seguros de salud son cada vez más caros, son cada vez... más te cubren cada vez menos, y las aseguradoras privadas se están encargando de crear tretas y tretas y tretas y tretas y tretas para que al final pagues más cobertura por cada una de las consultas y te cubra cada vez menos de manera efectiva, menos medicamentos, menos internamiento, menos de todo. Y tú pagando. Y eh, hay un sistema, hay como seis sistemas aparte de pensiones, de pensiones de, de, de jubilación, eh, varios sistemas aparte de, de, de salud privada, o sea, cada uno de esos hospitales privados, no es que yo esté en contra de ellos pero son una respuesta de la sociedad dominicana claro. dividida por capacidad adquisitiva para poderse sustentar sus las necesidades que ellos tienen con diferentes enfermedades claro. y no tener que salir de la República Dominicana.
0: A mí lo que sí me molesta es que digan Cuidado. que los hospitales son maravillosos, que son espectaculares, no. y que la misma persona que lo diga se monte en un avión y va a Miami a tratarse un problema de una alergia en la piel. Eso, Oye, eso oyeme, me molesta.
2: Qué fuerte.
0: Eso me molesta. Qué Porque fuerte. tú puedes, si tú me dices eso, y tú vas a ese hospital a atenderte, yo me quedo callado.
2: No decimos nada.
0: Yo no, me quedo no, callado. no hay necesidad de decir No, nada. no hay necesidad. Pues yo digo, bueno, pero ven acá. Si él va y lo usa y él dice, populismo, demagogia, lo que tú quieras. Pero decir eso y montarte en un avión y ir a Miami para que te atienda un dermatólogo. Ni siquiera por... por una
2: un... infección en la piel, en el rostro.
0: Pero mira, vamos a hablar de un tema más agradable. Ayer por también ayer tuvimos en una gala cervecera de los amigos de la cervecería... Nacional Dominicana, uh -huh. eh, donde pues, ahí en el, en el Garden Ten del Hotel el Embajador, pues montaron prácticamente una feria con todos sus productos. Había un stand de Presidente con productos artesanales, había un stand de Corona, un stand de Stella Artois, un stand de cerveza modelo. Y, y bueno, fue un momento para compartir en, en camaradería con los amigos eh, de la prensa y los amigos de la cervecería nacional dominicana, que muestran de nuevo su músculo, ¿no? Así de es, que son los, los líderes del mercado de la cerveza y que tienen cerveza lista para ofrecer en todos los mercados, pero también que tienen un pipeline, porque yo estuve hablando, Rafael, con uno de los maestros cerveceros de allá de la Cervecería, y me dijo, "Yo lo que quisiera que me diera luz verde para yo empezar a lanzar cerveza."
1: Ay, Dios mío,
0: tienen más de 10 tipos de cerveza diferentes, cervezas con, con sabores cítricos, cervezas con sabores afrutados, cervezas... Eh, hay una Red Lager que yo probé en el Oktoberfest, que me encantó, y que pudieran ser posibles extensiones de línea de la marca presidente para el futuro. Así que,
1: en los bares instalados estaba la gerencia atendiendo de, de manera mostrar. personal. Sí, señor. Franklin León compartiendo con todo el público y los principales ejecutivos Muy de bien. cervecería. Un get-together con los principales medios también. Y... A, y aparte de esto, por qué no decirlo, un precalentamiento de lo que es soberano, aunque no se mencionó ahí, debido a que vimos a Croarte y vimos a claro. muchas personas de los medios. Y la verdad es que nos encantó nos encantó esta esta gala, eh, de, esta gala cervecera por parte de Cervecera Nacional Dominicana.
2: Yo he conocido lo que es la cerveza sí. por una amiga mía que se llama Julie Peña. Eh, Les le recomendaría a cualquiera que la siga en Instagram, Julie Peña, Julie Pena, Julie Pena. Arroba, arroba Julie Pena. Con ella es que yo he aprendido que realmente la cerveza es como un colador. Es una, una forma de tomar líquido. Y entonces, tú puedes por ese colador pasar, por esa técnica, pasar casi cualquier cosa y vas a obtener cerveza. Ok. Hay cervezas de frutas. Hay cervezas incluso que tienen una forma especial que se le da un colorado y un sabor y un aroma mediante echarle rosas al tanque de la cebada. Entonces se recoge la parte de arriba del tanque. Esa es una de las formas más artesanales de hacer y más antiguas de hacer cerveza. Eh, hay cerveza que se debe de tomar fría, hay cerveza que se debe tomar a temperatura ambiente, cerveza que se debe de tomar caliente. Hay cerveza que tú no la puedes considerar un alcohol sino un tipo de alimento realmente. Eh, hay toda una gama, una gama abierta de, de cervezas, que es lo que algunas cerveceras locales muy boutiques sí. han estado explotando esos nichos en la República Dominicana. Pero hay una dinámica económica que, que es lo que restringe la innovación a veces. Es el hecho de que cuando tú tienes un mercado, hermano donde tú no tienes competencia, y tú te estás ganando todo el sí. dinero del mundo en ese mercado. Tú sencillamente sigues haciendo lo que funciona.
1: Excelente con esta información. Cerramos esta portada de negocios. Ya escucharon a Eriden Estrella. Vamos eh, ahora luego del break con su sección. Muchos tópicos que tocar. Eriden, debemos hablar un poquito también de Venezuela porque hay unos ámbitos económicos de petróleo y de geopolítica. No, no, que no, no, te no, te
2: no. Es, que, es que si yo vengo aquí sin hablar de Venezuela, aquí hay problemas. Por eso
1: por eso que tú andas con esa bandera.